0: радио комсомольская правда срочно о важном сиимо Здравствуйте, в эфире программа «Ваше право» и я, ведущий Михаил Кузьмин. Если не все, то многие слышали такой термин, как потребительский экстремизм. И хотя далеко не каждый может ответить, что это такое, то ярлык «потребительский экстремизм» может получить буквально каждый. О том, что же такое потребительский экстремизм, поговорим сегодня с гостями в нашей студии. В гостях у нас сегодня адвокат коллеги адвокатов Южноуральский адвокатский центр, кандидат юридических наук Дмитрий Повный. Здравствуйте. Значит, начальник юридического отдела юридической компании «Ареол» Анастасия Шурупова. Здравствуйте, Добрый здесь? вечер. И покупатель квартиры специализированного застройщика «Икарстрой» Георгий Измай... Израилов. Здравствуйте. Здравствуйте. И давайте все-таки начнем с термина, да, что такое потребительский экстремизм, то есть достаточно такой распространенный уже, по-моему, термин, но, насколько я знаю, он не закреплен даже законодательно. Дмитрий, что скажете? Да, Михаил, абсолютно никакого закрепления нет. Это термин, который фактически у нас используется обывателями. В широком понимании говорит он и его содержание следующим, следующем, что используют потребители те нормативные регуляторы, которые предоставлены законом, в своих личных целях, зачастую злоупотребляя правами. То есть у нас есть, мы ведем речь только о злоупотреблении правом, которое сформулировано в 10-й статье Гражданского кодекса, как самостоятельное основание, например, отказа в удовлетворении требований. Ну тогда давайте, может быть, разберемся немножко, что, кто такой добросовестный, собственно, приобретатель, да, и чем он отличается от того самого потребительского экстремизма, Анастасия.
1: Ну, в данном случае добросовестный приобретатель это, в общем-то, любой потребитель, который заказывает услугу или получает товар надлежащего качества. Угу. А те, кто является,
0: ну, таким, да, злостным, да зло злоупотребляют своими угу. правами,
1: это те, кто… Потребители, которые не готовы идти на разрешение конфликта в мирном ключе.
0: Ну, то есть это, в принципе, вот… Я бы сказал, не просто не готовы, угу. а, которые сознательно к этому подводят с разной мотивировкой. Да? Кто-то ну, хочет, чтобы заработать, заработать. Не денег. обязательно. Да, Кто-то материально имеет. Многие самоутверждаются по теме вот этих конфликтов. да. Но, представьте, крупную компанию заставить выполнять твои требования, это же… Вот как раз у нас сегодня в гостях Георгий, который как раз покупатель квартиры, а, в застройка и кардстрой. Здесь вот случай достаточно интересный, уникальный еще и тем, что здесь скорее потребительский экстремизм наоборот, я бы сказал. Георгий, давайте вот вашу ситуацию поразберем. Что это за такое? Давайте вот немножко ее...
2: Хорошо. В общем, решили мы с супругой приобрести ипотечную квартиру. Да, у застройщика «Икарстрой», он же White Group, оформили, подали заявку на ипотеку. Нам ее 10 августа одобрили. и Застройщик нам сказал, что вот нужно сейчас дождаться, пока мы все подготовим, нужно вывести квартиру из залога. Угу. Занимать будет от двух недель. В итоге проходит месяц. Я как бы списываюсь с со сотрудником данной организации. Да, он меня уверяет о том, что все нормально, не переживайте, цена будет на том же уровне. Мы все сделаем, небольшие проблемы. Проходит еще месяц, ситуация не меняется. Ну и в итоге долгожданный звонок от застройщика, который говорит о том, что все документы готовы, мы готовы приступить к оформлению, да, к выходу на сделку. Ну, вас, по сути, пригласили уже заключать сделку. Да, если... все верно. Мы поехали в банк. Подписали документы на ипотеку, приезжаем к застройщику, застройщик нам выдает договор без подписи директора. А я на что спрашиваю, где подпись директора, он отвечает, что директор сейчас занят, мы в понедельник вам выдадим ключи, и вместе с ключами <с полный договор мы вам предоставим. Ну, поздравляют меня, соответственно, с приобретением квартиры, квартиры. Угу. я радостный, еду обратно на работу. Проходит три часа, со мной созванивается представитель застройщика и говорит о том, что директор не подписал, потому что на данный момент квартира стала стоить на миллион дороже. И по той цене, по которой мы в августе месяце я брал ипотеку, я уже ее приобрести не могу. Соответственно, после этого была направлена претензия в данную организацию. Да, сейчас мы ждем рассмотрения продадут ли они мне квартиру по той цене, которую мы с ними договаривались, или нет.
0: Ну Я так понимаю, сейчас направлена претензия непосредственно к этому застройщику, и дальше какие телодвижения будут совершены?
2: Ну, далее мы будем отталкиваться от того, что они ответят. Как бы, я просто хочу, чтобы мне продали квартиру за ту стоимость, которая была оговорена, mm. а не на миллион дороже, потому что повысилась процентная ставка, рынок вырос, да, и сейчас за стоимость 4 миллиона я как бы могу взять квартиру только 40 квадратов, однокомнатную и не больше. Асасия, вот с точки зрения как раз
0: потребительского экстремизма, то есть какие еще бывают ситуации, ну, такие каверзные, просто вот на моей практике есть, вплоть до того, что автосалон продает новый автомобиль покупателю, после чего автосалон, вернее, автомобиль покрывается плесенью, и сам же руководитель салона обвиняет покупателя в том, что он как-то не так использовал автомобиль, поэтому вот такая ситуация. Вот на а вашей практике, какие еще каверзные ситуации получаются и как вообще с этим быть, что делать?
1: Ну, самое самый распространенный пример mm -hmm. данного экстремизма со стороны именно антипотребителя. Это всем известные автоподставы. Может быть, помните, буквально, может быть, пару лет назад это было очень распространено, когда инициировали аварии и, соответственно, со страховых компаний требовали да, деньги. Да, да, А сейчас этого стало меньше, во-первых, потому что это стало широко известно, а во-вторых, люди все таки перестраховываются и ставят в автомобиле Видеонаблюдение, которое достоверно показывает ситуацию, с чем поспорить, в общем-то, сложно. Сейчас очень активно а, в рамках рассмотрения таких дел используется именно доказательства в виде видео. Uh -huh, uh -huh. Ранее это принималось гораздо меньше, чем сейчас.
0: Ну а с точки зрения, вот если говорить о том, как вообще себя защитить от таких вот добросовестных, в кавычках, да, продавцов, потому что все-таки компания это какой-то ну, достаточно серьезный механизм с каким-то может быть административным ресурсом и так далее. Тогда, Дмитрий, вот что вы можете сказать? Ну, а... Понятно, что рекомендовать каждому потребителю получить юридическое образование я не буду, потому что это сложно, но, с другой стороны, ну, не всегда, с... нужно, наверное, да. всегда нужно, но всегда, сейчас мы живем с вами в век информационных технологий, где огромное количество различных информационных источников там в сети интернет, где можно почитать рекомендации специалистов, как выстраивать поведение. Если у вас все равно возникают сомнения в том, что вы самостоятельно не понимаете что написано в договоре, что вам предлагают, какие условия. Всегда можно обратиться к юристам. Огромное количество рынка на рынке юридических услуг, всевозможных предложений. Где вам начиная от консультации до непосредственного сопровождения сделки вам помогут. Ну Хотелось бы, знаете, сразу уточнить, то есть здесь все-таки нужно ли обращаться в суд, как-то вот действительно кардинально уже стараться решать такие вопросы, или в принципе нужно рассчитывать на какое-то мировое соглашение, то есть и как-то постараться мирным путем урегулировать этот вопрос. Но тут же вот. вопрос вот, очень важный, какая позиция второй стороны? Uh -huh. Да, то есть понятно, что предполагать можно что угодно Подтолкнуть человека к определенным действиям вот этот оказатель услуги или продавец, вот, конечно, постарается, дабы не довести до суда, дабы это все либо разубедить его наоборот и обращаться туда, либо показав ему неперспективность и риски, и расходы и тому подобное, либо все-таки как-то решить для себя с минимальными имущественными репутационными потерями. С другой стороны, если мы смотрим с точки зрения потребителя в данном случае, то... Разрешение этой конфликтной ситуации, она всегда э, зависит от его активности, насколько потребитель готов э, тратить свое время, ресурсы, нервы, деньги, дабы защитить свои интересы. Георгий, вот вы с точки зрения вот, самой процедуры, то есть, вот да, вы получили такую ситуацию, что предпринимали, куда обращались, может быть, и, ну,
2: что, что называется, обратную связь какую получили? Ну, я обращался к юристам, соответственно, по разрешению данной ситуации, да, получил консультацию. То есть, в целом, как бы на данный момент мы ждем ответа от застройщика, да, потому что, как до этого и говорил, говорили о том, что. Вполне возможно, они выйдут на мировое соглашение. Но, ну, соответственно, если же э, ну, этого не получится, то, конечно же, я буду обращаться в суд для защиты своих прав и интересов, потому что... Ну, меня эта ситуация не устраивает.
0: Давайте немножко о том, все-таки сколько нужно ждать, опять же, те же какие-то обратную, обратную связь или какие-то движения со стороны, допустим, контрагента, да. Стоит ли вообще что-то ждать? Или нужно максимально как-то подготовиться вообще к каким-то действиям, куда-то написать претензии, не знаю, с чем-то выйти и так далее. Вот что ну, вы скажете на На это примере счёт? Георгия. Вот мы здесь видим, что человек занял достаточно активную позицию, да, то есть он изначально знает, что он хочет. Он правильно сделал, что пошел, получил консультацию квалифицированных юристов наверное, квалифицированных. Вот, а Он обратился с претензией. То есть он дает сейчас возможность застройщику совершить обратное действие. То есть он предоставляет, скорее всего, срок да, для удовлетворения вашей претензии. Да, У, в честь уст, да, уст, установили определенное время. Mm -hmm. Прошу прощения. И, естественно, по окончанию этого срока он вправе и морально, и физически предпринимать дальнейшие действия. В данном случае, помимо суда, у него есть возможность обращаться и в административном порядке, и, возможно, ставить... Воп... Ну, если денежные средства были удержаны, и в уголовном мог ставить вопрос в порядке. То есть у потребителя в данном случае достаточно широкий арсенал действий. Анастасия, а с точки зрения вот как раз, может быть, ошибок, которые часто совершают люди не понимая ту же юридическую какую-то составляющую. Вот что здесь можно отметить и, самое главное, посоветовать да, потребителям, которые в подобной ситуации находятся?
1: Самая большая ошибка потребителей – это не обращаться. Угу. А, в данном случае у нас все-таки, как правильно было ранее сказано, информация общедоступна в рамках закона защиты прав потребителя, а люди, уповая на то, что все равно ничего не получится, не обращаются. Хотя... До сих пор, несмотря на понятие, о котором мы говорим, да, потребительский экстремизм. Суды стоят все-таки на стороне слабого, на стороне потребителя. И это установлено законодательно, что потребитель это слабая сторона. Ну, то
0: есть есть некий перекос в сторону защиты прав потребителя? Да. Угу. То есть и этим, наверное, и грешат многие потребители, которые как раз и выступают настоящими экстремистами потребительскими. То есть вот это вот, наверное, оттуда действительно,
1: пошло. да, действительно, mm -hmm. потому что суды до сих пор поддерживают все-таки потребителя, и это верно на мой на мой взгляд. Но тем не менее это как раз-таки дает возможность экстремистам отстаивать свои права. Но стоит отметить, что потребительские экстремисты редко выигрывают суды, если заходит речь о судебной экспертизе.
0: Давайте сделаем небольшую паузу, после чего продолжим. И в эфире «Ваше право». Мы продолжаем говорить о том, что такое потребительский экстремизм и, собственно, что такое потребительский экстремизм наоборот. То есть об этом говорим сегодня с гостями в нашей студии. Адвокатом коллегии адвокатов Южноуральской адвокатский центр, кандидатом юридических наук Дмитрием Повным, начальником юридического отдела юридической компании «Ореол» Анастасией Шуруповой и покупателем квартиры в специализированной компании «Икарстрой» Георгием Израилом, Израилевым, да, правильно понимаю. Давайте, может быть, о том, как все-таки формировать ту самую доказательную базу, если вдруг, ну, вот удалось нарваться на такой вот термин, да, то есть, или быть обвиненным в потребительском экстремизме. Как, ну, вот действительно не попасть так, чтобы вот проиграв все суды, то есть, остаться ни с чем. То есть, вот, вот что делать, когда нету некой подготовки и юридической, да, давайте, вот, Дмитрий Свосович. Ну, а, прежде всего потребитель его позиция должна быть закреплена то есть недостаточно приехать в офис, потребовать, даже на встречу сходить. Это все останется словами. Естественно, закон четко говорит, что все должно быть закреплено путем выражения претензий. Претензия должна быть зафиксирована любым доступным способом на материальном носителе. Конечно, по старинке лучше это использовать машинописной вернее текст на бумаге. Но да? ну, сейчас допускается в том числе электронный претензионный порядок, если он подкреплен, в том числе там, и цифровой подписью. Вот, то есть понятно, что вас могут отказаться принимать эту претензию, то есть всякие случаи бывают. Либо по старинке мы используем двух свидетелей, которые фиксируют акт об отказе приемки, либо мы почтой России или любым другим почтовым сервисом отправляем, который позволяет нам идентифицировать отправление. Да? То есть, это, либо это ценное письмо, либо это курьерская какая-то почта. Ну и все-таки вот эта доказательная база, она формируется независимо от того, услуга ли это, товар какой-то. Да? То есть, в любом случае, мы примерно общий вот этот список и аккумулируем. Ну, говорили, и... Один и тот же угу. везде. Тогда, может быть, Георгий... Ваша то есть ситуация, да? то есть, есть ну, какая-то специализированная компания-застройщик, вроде как уважаемая структура. То есть, насколько вы э, включались вот в доказательную базу, сбор ее, какую-то, не знаю, фиксацию и так далее. То есть, насколько вы готовились
2: к этому всему, явно не ожидая этого подвоха, наверное? А, ну, по совету юриста, после того, как мы передали претензию, они ее зафиксировали, поставили нам. Э... Подпись о том, что они ее приняли, я начал собирать э, подтверждающие документы, все, что можно было, в принципе, все, что я до чего дотянулся. А, то есть, это справки об оценке имущества, справка о том, что ипотека была выдана, ну точнее одобрена 8-10 августа. Да, а, плюсом все переписки с менеджерами, а, документы по страхованию этой квартиры, а, договор, который они мне выдали. Да, ну и в целом, все документы, которые могли быть, да, у меня на руках, сути, я да? все это сохранил, распечатал еще раз, чтобы они никаким образом не были уничтожены, да, угу. потерялись там, не знаю, сбой базы на дом клики или еще что-то. Ну и
0: тогда, Анастасия, с точки зрения вот вашей практики, да, то есть, как стоит правильно поступать, то есть, вот Георгий, правильно ли он сделал, что вот эту переписку сохранял, является ли она вообще доказательством, или на что-то стоит особое внимание обратить?
1: В случае рассматриваемом он сделал максимально верные действия для подготовки судебного дела, если до того дойдет. Стоит отметить, что очень часто мы сталкиваемся с тем, что потребители как раз не делают того, что было сделано. Ну, то есть
0: все на доверие по сути.
1: Да, что, собственно, и приводит к невозможности доказывания в судебном процессе тех или иных обстоятельств дела. Поэтому я всегда советую все сохранять и вести все письменно.
0: Тут, да, я тут добавлю, что зачастую, да, конечно, потребитель молодец, он все собирает, но ошибки, как правило, допускаются ранее, то есть на стадии подписания, когда злоупотребляющая компания под, предлагает... Подписать акты приема передачи при подписании договора, да, когда еще услуги даже не оказаны, uh -huh. то есть они только планировались, а вы уже подписываете, потому что очень часто такое бывает, когда не вникают, что читают, просто росчерк пера на доверии, может быть, и, и, либо просто наверное, за счет инфантильности. Uh -huh. И вот тогда уже очень сложно потом в суть акта оказывать, что <coughs> действительно те услуги, которые ты не предупреждался о чем-то заранее, ну то есть каждый, по сути, каждое движение, каждый, то каждую переписку или там телефонные переговоры все фиксируем и все является некой доказательной базой, которую а, суд а, будет приобщать. Или есть что-то, что судьи сейчас у нас не рассматривают, скажут, ну вот это не основание. И да, далее. да нет, у нас сейчас судьи благополучно ко всему толерантны стали, все все рассматривают. Раньше я помню. Без, без оригиналов документов ни одно судебное решение не вносили, сейчас даже общие юрисдикции уже стали и, и без оригиналов рассматриваться. Есть... Я еще хотела знаете, отметить такой момент, вот как раз до эфира Георгий рассказывал, что а, компании-застройщики некоторые предлагают даже некую скидку на то, что будут те недочеты в квартирах приобретенных, да, то есть и вот эта скидка дает вам возможность сделать там вот ремонт, еще что-то, то есть вот насколько это вообще правомочно, правомерно? и нормально, что ли, да? То есть заведомо э, продавая квартиру, рассказывать, что да, там будут недочеты, поэтому вот вам денежка сразу.
1: На самом деле, с точки зрения закона, в рамках гражданского кодекса, продавец может предупредить покупателя о возможных недостатках товаров ну, в данном случае, квартира. Другой момент, что... Застройщики очень активно злоупотребляют этим правом, потому что действительно вы правы абсурдно покупать новую квартиру с уже какими-то возможными дефектами. Скидка, которая делается по договору, мы все понимаем, что она фиктивная, потому что цена договора изначально завышена. Другое дело, что данный пункт договора лишает потребителя права на предъявление претензий к застройщику о качестве передаваемого объекта, угу. квартиры.
0: Георгий, вот с точки зрения вот этих пунктов, то есть насколько там, ну, вот зашиты те возможные недочеты, то есть насколько их много, что действительно застройщик максимально подстраховался? Или там, ну, вот самые такие вот важные, что ли,
2: да? Ну, с моей точки зрения, здесь застройщик застраховался по максимуму, по одной простой причине, что там были указаны абсолютно все возможные недочеты, которые могли быть то есть неровность стен, трещины усадочные, там, я не знаю, там неровная коробка окна, там неправильно открывающий, ну, в общем, все, что можно было, по максимуму, было там учтено. То есть, ну, как мне объяснили, что это защита от как раз-таки покупательского экстремизма, потребительского, да, о котором мы с вами сейчас разговариваем. И что это в целом нормально, вы же нам претензий предъявлять не будете, поэтому как бы, мы просто подстраховываемся.
0: Ну это классика, да. А раньше они делали допиками это все. Ну да, дополнительное была, соглашение. То есть, была, которые... Потом была, да, когда особенно... При этом очень смешно было смотреть, когда человек уже в суде, то они доп. соглашение предлагают ему подписать, и все-таки мы договорились, угу. спора нет. И вот тогда с точки зрения, опять же, урегулирования отношений, то есть скажите, вот насколько вот эти разбирательства доходят до судебных уже баталей, то есть каждая там, я не знаю, десятая, вторая, то есть есть какая-то статистика, Анастасия.
1: Если говорить по застройщикам, каждая первая.
0: Ого. То есть по доходит, сути да. покупаю застройщик квартиру, можно быть готовым вот как у Георгия, то есть столкнуться уже с какими-то. А сейчас же все научены, все знают угу. все, да, что тем более как правило застройщик же строит в конкретном микрорайоне. И, соответственно, люди-то там через социальные сети, они постоянно коммуницируют, там есть специальные группы, где то все отражается, и все знают, как идти, куда идти, там бланки, шаблоны, исковых заявлений выкладываются, люди обмениваются, и все это дело поставлено на поток. Плюс э, юридические компании, которые активно э, постараются им помочь именно вот на конкретной теме, э, работая сейчас. Хочу вернуться к тому, что мы изначально говорили, что вроде как есть некий перекос в сторону защиты прав потребителя, нежели там строительной компании, какой другой организации, да, и а, тем не менее мы говорим о том, что там те же строительные компании, каждая чуть ли не первая, то есть начинает злоупотреблять, то есть это вот о чем, то есть действительно не докручен еще закон, да, то есть или есть какие-то, ну вот те подводные камни, которые можно пользоваться активно, причем пользоваться. Что скажете
1: ну, имеются в данном случае пробелы в праве, то есть о том, о чем я раньше говорила, что договор на новую квартиру может содержать недостатки, если говорить о квартире. А если говорить в целом о их перестраховке, все мы понимаем, с каким качеством они строят. Соответственно, застройщики за столько лет уже понимают, что в любом случае их квартира будет с недостатками. И если потребитель грамотный, и недостатки будут значительно существенные, то он обратится. И тем самым они пытаются... В общем-то, избежать убытков. Но стоит отметить, что сейчас а, цена этих недостатков уже заложена в договор. Угу. И в долевое участие, и в договор купли-продажи. Не нужно думать о том, что застройщик не предусмотрел все, что произойдет.
0: Давайте немножко о том, все-таки на стороне потребителя, кроме как юрист, кто еще может ему помочь. То есть да, мы можем пойти к юристу, а что еще? Эксперт.
1: Роспотребнадзор. А, обратиться. Во так, ну, об ну то есть некую, инцент, может быть, участие. знаете, давайте
0: под занавес, что называется, дадим некую, может быть, пошаговую инструкцию, что делать, вот допустим, в случае с Георгием, да, то есть тем а, с той строительной компанией, с которой вот он сейчас ну, в Георгий таких неприятностях. Георгий сделал как надо. На он, уже, он уже полноценно все это реализовал. Вот у нас буквально полминутки до конца эфира, вот первое, второе, третье, то есть самые главные шаги, может быть. Анастасия.
1: На самом деле я соглашусь с мнением коллеги о том, что в данном случае все сделано верно. Mm -hmm. То есть прежде всего он обратил внимание на разницу в цене договора, потому что, как говорилось раньше, договоры подписывают не читая это важно, он обратился с претензией о том, что почему это произошло. Соответственно, он ждет сейчас официального ответа. В целом, как мы уже говорили ранее, механизм обращения абсолютно одинаковые. Не то будь квартира, будь то кухонный гарнитур, диван или все что угодно. А главное зафиксировать тот факт, что вы обратились.
0: Ну и главное, да, то есть действовать и не оставаться на месте. Спасибо вам большое. Наша программа подошла к концу. Спасибо. Всего доброго.
2: Спасибо. Спасибо. До свидания.
1: Всего доброго.